0: Hola amigos, bienvenidos todos, muy especialmente los queridos estudiantes de la Universidad Santo Tomás en su sede de Medellín. Estamos con la teología de la cruz, estamos hablando de dolor, de sufrimiento, un lenguaje que sin duda nos resulta cercano a muchos de nosotros por los acontecimientos que hemos vivido a partir de la pandemia de COVID-19. En este momento, Casi me resulta difícil encontrar algún amigo o amiga que no haya sido impactado o en su salud o en sus parientes o en la pérdida de alguien querido o en el daño, en la afectación de sus negocios. Es decir, el dolor, el sufrimiento ha tocado a nuestras puertas y también a las puertas de nuestro corazón de muy diversas maneras. Al mismo tiempo, nosotros pertenecemos a una fe una hermosa fe cristiana y católica. Y por lo tanto, hacemos nuestras las palabras de San Pablo. No me avergüenzo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos haciendo estas reflexiones sobre la cruz y tratando de descubrir una luz, una luz que nos ayude a comprender nuestro dolor, el dolor del mundo, el dolor de Cristo, y cómo todo ello finalmente no se queda en una especie de canto triste o de canto a la tristeza, sino que abre también caminos de esperanza. Esta es nuestra segunda sesión. En la sesión anterior hablábamos sobre cómo aparece el dolor en la Biblia y casi furtivamente extraíamos algunas lecciones a partir de 16 escenas bíblicas, 8 del Antiguo Testamento y ocho que tienen que ver con la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. Hoy damos este segundo paso bajo el título Una mirada distinta hacia el dolor, una mirada distinta. Y nuestra reflexión, nuestra predicación de hoy va a ser muy sencilla, porque lo que vamos a hacer es básicamente eh, presentar lo que son nuestras actitudes usuales frente al dolor. Vamos a hacer una clasificación de lo que usualmente hacemos frente al dolor. Es decir, vamos a eh, tomar unos ocho, los he llamado estilos. Por ejemplo, el estilo cómodo, que consiste en huir, o el estilo budista, que consiste en hacer desaparecer el, el deseo. Y después de eso, vamos a plantearnos cuáles son algunos bienes humanos que también surgen cuando se trata del dolor. También hay bienes humanos que aparecen ahí. Entonces, eh, van a ser en total unos ocho estilos y unos siete bienes. Vamos a ver cómo nos va con eso. Cuando yo digo, pequeña aclaración, pequeña aclaración, perdón. Cuando yo digo bienes humanos, quiero decir que Así como hay modos inútiles o inapropiados de afrontar el dolor, también existe en el ser humano una capacidad, una capacidad grande, una capacidad de, de crecimiento, una capacidad, podríamos decir, de grandeza en medio de las dificultades. Entonces vamos a ver cuántos nos resultan al fin, cuántos estilos y cuántos bienes nos resultan al fin. Aquí estamos con nuestro pequeño cuadro, actitudes usuales frente al dolor. Y más adelante, pues vamos a comentar cuáles son algunos de los bienes humanos. Entonces, para que nos ubiquemos, la vez pasada hablábamos de sufrimientos que aparecen en la Biblia con algunas lecciones. Después, eh, hoy vamos a hablar de esta mirada nueva, una mirada distinta hacia el dolor, y luego estaremos presentando en nuestra tercera y última charla un intento de conectar la cruz de Cristo con nuestros propios dolores. que yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Nos hemos preguntado seguramente cómo se puede conectar esa cruz de nuestro Señor Jesucristo, cómo se puede conectar con nosotros. Porque a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el sentido de exaltar tanto la cruz. Pues sí, terrible lo que pasó allá en, en Galilea, terrible lo que pasó, quiero decir, en Jerusalén con la muerte de Cristo, terrible. Es algo espantoso. Pero es algo que se queda de algún modo allá. Esa va a ser nuestra tercera charla entonces, esa especie, esa especie de conexión. Entonces volvamos a nuestros apuntes y empecemos con las actitudes usuales frente al dolor. Aquí están nuestros, nuestros estilos el estilo cotidiano, el cómodo, el infantil, el autodestructor, el gruñón, el estoico, el budista y el marxista. Estas actitudes usuales que, que, que estamos presentando en este momento, podemos decir que son, son algo así como errores comunes. Y, y el esfuerzo mío, espero poder hacerlo, hacer bien este, esta presentación, pero el esfuerzo mío es que nos demos cuenta que esas actitudes usuales realmente no resuelven el tema del dolor y más bien lo que suele suceder es que lo agravan, lo empeoran o si acaso lo trasladan a otra persona. Empecemos con el estilo cotidiano. El estilo cotidiano es el del mosquito. ¿En qué consiste? ¿Qué queremos decir con esta expresión? A ver, ¿cómo reaccionas cuando... Un mosquito te interrumpe la hora de dormir. Vamos a suponer que estás cómodamente acostado, ya terminó la jornada, hay cansancio, hay cierto sueño. Estás acostado cómodamente y de repente aparece ese inconfundible zumbido. Y como me decía un amigo, ¿qué tendrán nuestras orejas para que los mosquitos prefieran aterrizar ahí. Por supuesto que hay una explicación matemática y otra explicación química, eh, física, que nos indican que en realidad ni es que ellos prefieran las orejas nuestras, aunque las orejas nuestras sí suelen tener una temperatura que les llama la atención a ellos. Pero dejemos esos temas de fisiología y volvamos a la escena del mosquito. Tú estás acostado cómodamente, y de repente algo te interrumpe. Ese mosquito. ¿Cuál es nuestra actitud usual? Esa palabra usual es, es importante aquí. ¿Cuál es nuestra actitud usual frente al mosquito? Seguramente movemos una mano y esperamos que el mosquito se, se aburra o se, o se sienta amenazado. Y se vaya. Es una reacción pequeña, claramente insuficiente, pero es una reacción que intenta simplemente quitar la incomodidad. A veces, a veces utilizamos ese mismo recurso con cosas que son mucho más serias que un mosquito. Por ejemplo... Llega el hijo a la casa. No saluda a nadie. Tira la puerta y se encierra en su cuarto. Ni siquiera quiere almorzar. ¿Cuál es la actitud mosquito frente a eso? Por supuesto que ver esa actitud más bien grosera, displicente de aquel adolescente no es algo agradable. Claro que no. Pero... Muchas veces tomamos la actitud del mosquito frente a esa preocupación o ese dolor. Son frases como, por ejemplo, ya se le pasará. Así son todos los muchachos. Incluso, yo era también así. Es un intento, un intento vano de quitarle importancia a las cosas y creer que solamente con el paso del tiempo... Es lo único que se necesita como remedio y todo estará bien. Como el que mueve la mano y cree que espantando hacia el mosquito ya se acabó el problema. Esta es una actitud que muchas veces tomamos. Y yo quiero dar todavía otro ejemplo u otros dos para que nos demos cuenta el peligro que hay detrás de este estilo del mosquito, este estilo cotidiano del mosquito. Mira, a veces una persona tiene un dolor, dolor físico, dolor en su cuerpo y toma la actitud del mosquito. ¿Quién sabe qué será lo de esta rodilla? Bueno, ya se arreglará. Todas las noches me da como un dolor en la boca del estómago. ¿Quién sabe qué será? Pero bueno, no, no me alcanza a quitar el sueño. Me siento como, como inflamado, como inflamado en el cuello. Siento aquí como una masa, como una cosa. Pero bueno, ya eso se pasará. Esa es la actitud del mosquito. Pero resulta que eso, que parecía una pequeña incomodidad, era un tumor en la tiroides. Resulta que esa, ese dolor, ese dolor que no era demasiado fuerte, pero que estaba ahí prácticamente todas las noches, estaba anunciando un cáncer de colon. Ese problema en la rodilla era el comienzo de una artrosis o de una artritis. Entonces, realmente lo del mosquito no está arreglando nada. Socialmente también utilizamos a veces la actitud del mosquito. Por ejemplo, cuando empiezan a aprobarse leyes. Leyes con las que no estamos de acuerdo, pero... Ahí viene la idea, la, la teoría, que es tan destructiva a largo plazo. La teoría de que la sociedad es cíclica. Entonces, por ejemplo, había una época en que quemaban en la hoguera a los homosexuales. Ahora los aplauden. Eso es cíclico. Eso sube y baja, como quien dice, no nos preocupemos. Se va a estabilizar solo. Quiero aclarar, siempre lo hago. No estoy llamando a violencia, ni verbal, ni física contra nadie. Simplemente me estoy refiriendo a esa actitud con la que muchas personas dicen, eso llegó, eso se irá. Como quien dice, no tenemos que preocuparnos. En el fondo hay una gran irresponsabilidad en este estilo que hemos llamado el estilo cotidiano. Muy parecido, pero más pronunciado. Es el estilo que llamamos cómodo, la huida. Hay graves problemas, pero me voy a la cantina, me voy al bar, me emborracho y me olvido de todo. Mi familia es un desastre, pero un poco de droga y ya desaparecen los problemas. Es decir, desaparecen de mi mente porque no desaparecen de la realidad. Y en cuanto pasa el efecto de ese licor o de esa droga o de esa sesión de pornografía, los problemas están iguales, los problemas matrimoniales, económicos, laborales, están iguales. Entonces hay, una, hay un estilo que es un estilo de huida, un estilo cómodo, que por supuesto lo que termina haciendo es agravando las cosas. ¿Por qué las agrava? Porque la mayor parte de los problemas son como las infecciones, si no haces nada, lo que puedes esperar de una infección es que se empeore. Entonces, es una actitud usual, una actitud que hace que muchas personas simplemente estén esperando que los problemas se resuelvan solos. Hay un gran parecido entre el mosquito y la huida. El mosquito es algo un poco más leve y solo es como un desviar nuestra atención. La huida ya supone el tomar decisiones conscientes, supuestamente, para no sentir, para no preocuparnos, pero en el fondo lo que estamos haciendo es produciendo mayores preocupaciones. Hablando con algunos amigos que saben de finanzas, me dicen que esta estrategia de huida es precisamente una de las causas de los peores desastres financieros en las familias. Es como un no querer ver las cosas. Hay personas que tienen un nivel de endeudamiento absurdo y sin embargo llega un tiempo como Semana Santa y bueno, unas vacacioncitas, un gasto más, un pequeño gasto más. ¿Qué es? Y la persona está con una actitud de huida. Por supuesto, luego se acumulan los intereses y los embargos y los problemas. Nada se está arreglando y todo se está empeorando. Hablemos de un tercer estilo. Lo llamamos el estilo infantil porque típicamente se detecta desde las primeras edades, desde las primeras etapas de la vida humana. Juan, Juanito. ¿Por qué rompiste ese vidrio con el balón? Ah, es que Jaime no me supo hacer el pase. Por supuesto uno se ríe de una explicación como esas. O sea, ¿qué, qué, 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 tal, <ríe> ¿qué tal esa explicación? ¿Qué sentido tiene? Pero muestra lo que muchas veces seguimos haciendo, incluso a lo largo de los años. Es curioso cómo en las primeras frases, oiga esto, en las primeras frases de la Biblia ya aparece el tema. Le pregunta el Señor a Adán, ¿dónde estás? Y entonces te oí caminar por el jardín y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Por porque estaba desnudo, fue que comiste del árbol y ahí empieza la actitud infantil. La mujer que me diste como compañera me dio yo comí. Es un esquivar la propia responsabilidad. Y es notable ver que en asuntos de gente adulta, de grandes empresarios, banqueros, juristas, sacerdotes, aparece este tipo de cosas muchas veces culpabilizando al otro se han dado casos de abuso casos de abuso a niños o a niñas y lo que voy a describir ha sucedido más con niñas abusos por ejemplo a niñas de 8 de 9 años una cosa absolutamente dolorosa repugnante y usted por qué hizo eso no es que en realidad ella empezó, se me estaba insinuando. Imagínate eso. Hasta ese nivel llegamos los adultos a veces. Hasta ese nivel. Por supuesto, ese estilo infantil no resuelve nada. Pero hay algo muy grave. Y es que ese estilo infantil termina produciendo divisiones en la sociedad. Y aún más que eso, auténticas polarizaciones. Usted ha visto el caso de ese gobierno que llega, llega al poder y lo único que tiene que hacer cada vez que hay un problema es, no, estamos heredando la situación de la administración pasada. No, es que esto es, es que eso venía de atrás. Nosotros estamos es tratando de limpiar como quien dice, nosotros no cometemos errores, todos los errores están atrás, todos los errores están en el pasado. Es esta misma actitud. Pero claro, en un país, por ejemplo, por dar un caso de aquí de Colombia, los partidos tradicionales aquí pues eran el liberal y el conservador. Entonces llega el partido liberal a decir que quiere mejorar tales o cuales cosas que quedaron absolutamente en bancarrota, destruidas completamente por el anterior gobierno. Por supuesto, esas acusaciones traen como reflejo nuevas acusaciones. Y en ese juego de las mutuas acusaciones, se empeora cada vez más la polarización. ¿Qué es la polarización? Es esa postura extrema, es ese dejar de ver las propias responsabilidades y empezar a acusar simplemente al otro, creyendo que con esa acusación nos consideramos inocentes. Por supuesto, las polarizaciones terminan en odios y los odios terminan en violencia. Este estilo infantil, repito, se da también en los adultos. Es algo muy lamentable cuando sucede, por ejemplo, en una separación matrimonial. Porque entonces, la lección que terminan aprendiendo los hijos, que son las víctimas más afectadas siempre en una separación, es un mensaje de absoluta irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la culpa la tiene ella, pero si habló con ella, no, la culpa la tiene él. El mensaje que le queda finalmente a ese niño o a esa niña es que no hay que preocuparse por ser honesto, no hay que preocuparse por ser sincero, no hay que preocuparse por ser justo, hay que preocuparse solo por ser astuto. Uno de los males terribles de nuestro tiempo es el creer que todo se arregla con astucia. Si tengo el número suficiente de amigos y la suficiente astucia, entonces puedo llevar la vida que yo quiera y puedo arroparme en la impunidad. Ese es el estilo infantil y sus consecuencias. Está también el estilo autodestructor, que en cierto sentido es exactamente lo opuesto del estilo infantil. Porque si el estilo infantil consistía en echar toda la culpa hacia afuera, el estilo autodestructor, como indica la palabra, es algo así como hundirse en la propia acusación, hundirse en la propia tristeza, declararse fracaso, y por consiguiente, desaparecer de la escena. La estructura psicológica de la autodestrucción es algo a veces difícil de entender, pero es algo real. Como parte de esa autodestrucción, muchas veces hay una especie de huida también. ¿Por qué? Porque es algo así como, si yo ya me declaré culpable de todo, entonces ya tú no tienes por qué acusarme de nada. Más o menos esa es la idea. O sea, cualquier acusación que tú me hagas, yo ya me la hice. Fácilmente podemos encontrarnos ante una situación de auténtica huida dentro de la autodestrucción. Pero los daños además son muchos. Porque la persona que toma esa actitud, finalmente lo que está haciendo es eliminar su propia capacidad, su propia capacidad de resolver, de, de construir, de sumar. Está destruyendo su capacidad de sumar. Luego tenemos el estilo gruñón, el estilo gruñón es parecido al autodestructor en el sentido de que tampoco construye ninguna solución. Pero lo que hace es simplemente llenarse de amargura. Una amargura que se irradia, una amargura que se convierte en expresión eh, de gestos, de palabras, de actitudes, de negativismo. Eso no puede acabar bien. Y es una actitud que toman algunas personas, el estilo gruñón. A medida que vamos recorriendo estos estilos, yo creo que es interesante preguntarnos cuáles de ellos hemos utilizado y sobre todo darnos cuenta que no funcionan. Llenarse de amargura, empezar a aislarse, rechazar las otras personas, no puede ser el preludio de nada bueno. Solo va a traer un agravamiento, un empeoramiento de las situaciones un poco más inteligente parece el estilo estoico los estoicos son famosos precisamente por eso, por su inteligencia grandes personajes de la antigüedad como Séneca, como Cicerón eh, como el emperador Marco Aurelio grandes pensadores de la antigüedad, fueron de esta escuela estoica. Pero hay algo que no termina de funcionar con el estoicismo, y es que no tiene mucho más que decir, aparte de la resignación racional. Para que nos entendamos, la propuesta estoica es esta. No sufras por aquello que no puedes controlar. Y repito, suena muy razonable. No sufras por aquello que no puedes controlar. Si no puedes controlar el clima, pues no sufras por el clima. Si no puedes controlar la enfermedad que te invade, pues entonces no sufras por eso. La idea es utilizar nuestro pensamiento, utilizar nuestra capacidad racional, para en primer lugar distinguir claramente qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no. Ese es el estilo estoico. Estos últimos estilos que vamos a mencionar son un poco más densos en términos de su propuesta. ¿En dónde falla el estilo estoico? En que resulta que hay algo que yo siempre puedo controlar, o por lo menos hasta un cierto punto, y eso que siempre puedo controlar es, por ejemplo, mi propia vida. Por eso el estoicismo se convierte en un elogio del suicidio. Y varios de los estoicos cometieron suicidio. Un ejemplo importante es el de Cicerón. Cuando las condiciones políticas, cuando la marea de la opinión pública se va de frente y en contra de él, pues entonces lo que decide hacer Cicerón es acabar con su vida, porque eso sí lo puede controlar. Entonces, démonos cuenta que cuando nosotros tomamos esa clase de actitud, una actitud de, yo me voy a concentrar solo en lo que yo pueda controlar, muchas veces tomamos actitudes anti eh, contrarias quiero decir, a nosotros mismos. El otro problema que tiene la postura estoica es que no se abre fácilmente a uno de los bienes que vamos a encontrar después, que es la misericordia. Efectivamente, si yo quiero concentrarme solo en lo que yo puedo controlar, fácilmente termino interesándome solo por aquello que a mí me afecta. De manera que el individualismo es una lógica consecuencia de esta postura estoica, racional, que puede parecer tan atractiva al principio. Entonces, aquello de no sufrir por lo que no puedo controlar suena muy razonable al principio, pero después nos damos cuenta que puede llevarnos a actitudes autodestructoras, y en el caso extremo hasta el suicidio, o puede llevarnos también a actitudes profundamente egoístas, profundamente individualistas. Hablemos del estilo budista. La gran inquietud que tenía Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, la expresión Buda quiere decir iluminado, la actitud que tenía Siddhartha Gautama, o la gran pregunta, perdón, que tenía él, era, ¿qué hacer con el sufrimiento? Es decir, el tema que estamos comentando precisamente. ¿Qué hacer con el sufrimiento? Y la propuesta que hace finalmente Siddhartha Gautama es eliminar el deseo. Por ejemplo, sufro porque tengo hambre, hay dos modos de arreglar eso. Un modo de arreglarlo es denme comida o conseguirla yo pues. Denme comida. Ese es un modo de arreglarlo. Pero otro modo de arreglarlo es voy a aprender a eliminar la sensación de hambre. Si yo quito el deseo de comer, quito el problema del hambre. Así de sencillo. Ya está. Esa es la propuesta budista dicha de una manera muy simple que le puede parecer casi agresiva a los que simpatizan con el budismo, pero se trata de eso en el fondo. Se trata de eliminar el deseo. ¿Cuál es el problema con la postura budista? tiene varios problemas. Yo voy a mencionar tres rápidamente. Uno es que el deseo tiene un lugar en el bien de la persona humana. Es decir, si yo tengo deseo de comer o tengo deseo de descansar, ese deseo no es simplemente algo desagradable. Ese deseo es una ruta, es una dirección hacia un bien mayor, porque estando bien alimentado voy a estar mejor, estando bien descansado voy a estar mejor, por seguir con esos ejemplos que son realmente elementales. Entonces, eliminar el deseo es eliminar la ruta hacia algo mejor. Punto número uno, problema grave del budismo. Segundo, supongamos que estoy sufriendo una injusticia, y mi deseo es que se quite esa injusticia. Si yo elimino el deseo, dejo abiertas las puertas a la injusticia. Por eso hay ramas del budismo que se han despedido, aunque sigan llamándose budistas, se han despedido de ese estilo de eliminar el deseo. Aprendí hace poco que, por ejemplo, en el siglo XV y por lo menos hasta la mitad del siglo XVI, había en Japón una rama budista que era de monjes guerreros y era a matar y a matar con todo, mostrando la incapacidad del budismo para dar una respuesta social. El otro problema que tiene el budismo es que muy fácilmente se convierte en objeto de comercio y por lo tanto, tu supuesto budismo se convierte en ganancia económica capitalista para los que saben aprovechar ese filón, ese negocio, porque se convierte en un negocio. Se ponen de moda los temas de meditación y los temas de relajación, pero yo te voy a enseñar a relajarte, pero eso te vale tanto. Después toca enseñarle a la persona a relajarse cuando tiene que pagar todas las cuentas de la relajación. El último estilo que quiero mencionar es el estilo marxista. Lo propio del estilo marxista es convertir el dolor en una fuerza, pero fuerza de odio. Fuerza de odio. De eso es de lo que se trata. Por eso, cuando se habla de concientizar, por ejemplo, a la clase obrera, o ya dentro del neomarxismo, concientizar a la mujer o concientizar a la población LGBT de lo que se trata, siempre es de generar una fuerza de odio que luego se ve muy claramente, luego aparece muy claramente. Esa fuerza de odio es, por ejemplo, la que vemos surgir es una tristísima tradición. Llega el famoso 8 de marzo y entonces marcha feminista y a quemar iglesias, por ejemplo. Entonces date cuenta, ese es el fruto del marxismo. Toma tu dolor y vuélvelo odio. Toma tu odio y vuélvelo arma. Toma tu arma y llega al poder. Ese es el resumen del marxismo. Te lo repito. Toma tu dolor y vuélvelo odio. Toma tu odio y vuélvelo arma. Toma tus armas y llega al poder. Y cuando ya llegues al poder, dale una patada a la escalera. Quita la escalera para que nadie más se suba y para que nadie más te reemplace. Bueno, aquí hemos presentado Ocho estilos, ocho estilos típicos de responder al dolor. Estilos en el fondo destructivos. Pasemos ahora a nuestra segunda parte que será más breve, pero no menos importante. Hablemos de los bienes humanos que el dolor y el sufrimiento traen al corazón. Dolores que pueden dar fruto. Quiero destacar aquí que estamos hablando desde la perspectiva humana. Es decir, estamos hablando independientemente de la fe, la parte del de el ingrediente nuevo que trae la fe, ese va a llegar después. Ese va a llegar en nuestra siguiente charla, si Dios lo permite. ¿Qué puede salir de bueno cuando hay sufrimiento? Yo recuerdo lo que dice un salmo, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí. Hay un aprendizaje. Típicamente la sabiduría se ha relacionado con el sufrimiento y es una de las razones por las que solemos buscar consejos en las personas que son un poco mayores. Porque han pasado por pruebas, porque han pasado por dificultades, porque saben qué se siente. Usted sí sabe lo que se siente. Usted sí ha pasado por esa situación. Por supuesto que también hay personas jóvenes que nos dan luces grandes y eso está muy bien y hay que agradecerlo. Hay personas jóvenes. Pero con mucha frecuencia, repito, buscamos a los mayores y quizás la razón principal por la que los buscamos es porque han tenido una mayor ocasión de enfrentar el dolor, el sufrimiento. Han aprendido algo. Como decía una señora amiga, detrás de cada arruga hay muchas lecciones. Detrás de cada arruga. Y otros hablan de las canas, ¿no? Ya tengo también aquí unas cuantas. Las canas. Que se han asociado desde antiguo con la sabiduría. ¿Por qué? Porque la persona que sufre, y se supone que el sufrimiento tiene una cierta relación con las canas, en algunos casos por lo menos, la persona que sufre ha aprendido algo. Esto nos invita a preguntarnos nos invita a preguntarnos, a ver, ¿yo qué saco de mis sufrimientos? ¿Soy capaz de aprender de mi sufrimiento? ¿Soy capaz de sacar lecciones? Fíjate que una expresión de impaciencia que a veces se escucha es, oiga, ¿y no aprende? Muchos de nosotros esperamos que la persona que sufre aprenda algo. Yo creo que es interesante, creo que es interesante esa dimensión, sobre todo para aplicarla a uno mismo. De un fracaso amoroso, de un negocio mal hecho, de un exceso de trabajo o un exceso de pereza, de un descuido en la alimentación, sobre todo cuando es consuetudinario y tiene consecuencias, hay que aprender de eso. De cosas tan sencillas como esas hay que aprender. Hay que aprender qué pasa si yo no cuido ese elemento tan importante como es el descanso, la alimentación, el deporte. Hay que sacar lecciones. Como hemos dicho en otras ocasiones, y es apenas lo obvio, eso pasa factura, eso pasa factura. ¿Qué otro bien humano suele surgir del dolor y del sufrimiento? La humildad. Podemos decir que el dolor es como estrellarse contra una muralla, contra un límite. Muchas veces creemos que tenemos todo bajo control. Cuando empezamos a descubrir que muchos elementos de nuestra vida no están bajo control, empezamos a bajar en nuestra soberbia. No puede ser casualidad que tantas personas hayan cambiado su actitud ante la vida y ante Dios precisamente por el sufrimiento. Personas que llega el momento en el que dicen yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Esos cambios, esos cambios profundos en nuestra vida. muchas veces van acompañados de un dejar tanta soberbia, un descubrir nuestros propios límites. Y a menudo el precio que hay que pagar para ello es un precio de sufrimiento. Lo mismo la capacidad de valorar lo que se tiene. Incluso en el caso extremo de un duelo. El caso doloroso es muy doloroso, por supuesto, el caso del duelo llegar a eso y descubrir que esa persona que hoy no tenemos, esa persona de la, que, de la que hubiéramos querido disculparnos, con la que hubiéramos querido disculparnos, ya no está. Entonces el dolor de la pérdida se convierte también en un valorar lo que se tenía y quizás valorar lo que se tiene. La gran mayoría de las personas llegan a las mismas conclusiones cuando pasan por este tipo de dolores. Aprender, aprender a cuidar lo que tenemos, a valorar lo que tenemos, a tratar de otra manera a las personas que tenemos cerca. Algo parecido, fíjate que todo tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Algo parecido. Al siguiente punto, que es otro bien humano que suele traer el dolor. ¿Cuál es ese bien? La conciencia de lo duradero y de lo pasajero. No hace mucho hablaba con una amiga. Ha pasado por una serie de dificultades, de crisis y de dolor por consiguiente. Y lo que suele suceder en esos casos... Algunas de las personas que ella estimaba más cercanas, algunas de las personas que ella creía que eran sus súper amigas, fueron las primeras en desaparecer cuando llegó el momento difícil. Entonces, ¿qué es lo que realmente queda? A veces para descubrir lo que queda, tenemos que perder lo que es pasajero, lo que es contingente. Entonces la pregunta es, ¿Somos capaces de llegar a estos aprendizajes? ¿Qué es lo realmente permanente? Entre las primeras víctimas en Argentina, cuando empezó toda esta pandemia, estuvo el caso de un banquero. Y el testimonio lo daba la hija. Y hablaba de todo el dinero que tenía su papá, que en ese momento pues estaba con un respirador mecánico. Entiendo yo que este señor lamentablemente falleció. Y este hombre, con su respirador mecánico, en una sala de cuidados intensivos, no podía disfrutar las muchas casas que tenía, mansiones, o los yates, o los aviones, o los depósitos a término. Era un hombre que podía pagar una cena para 200 personas en el restaurante más fino de su ciudad, pero que en ese momento no podía comer nada. Entonces el dolor muchas veces es el llamado más fuerte, el más vigoroso, el más dramático a nuestra conciencia. Otro bien humano que suele venir con el dolor es la capacidad de compadecerse de otros. Es decir, la misericordia. Es algo que no se da automáticamente. Hay personas a las que el dolor las vuelve más egoístas. Pero hay personas a las que el dolor les abre el corazón. Y esa apertura de corazón termina siendo una ocasión de solidaridad, incluso de misericordia, de auténtica misericordia. Y repito, estas preguntas tenemos que hacérnoslas. ¿Hemos aprendido esta clase de lecciones? ¿El dolor nos ha hecho mejores? ¿Nos ha hecho más sensibles? Madre Teresa de Calcuta contaba un testimonio impresionante. Les hicieron una donación de, de un arroz, un arroz obviamente para comer. Y, y ellas, las hermanas de la caridad, fueron a llevar ese arroz a una vecina que sabían que pasaba mucha hambre. Ella lo recibió con alegría, pero después de agradecerles a las hermanitas, salió casi que apresuradamente. Era solo arroz, pero salió apresuradamente para llevarle un poco a otra vecina que sabía que estaba pasando todavía más hambre. Con mucha frecuencia, las personas necesitadas tienen unos gestos de generosidad que no encontramos en personas que tienen abundancia de bienes. Yo mismo lo he detectado. Varias de las invitaciones que yo he recibido para predicar, para prestar un servicio misionero, han sido pagadas por personas, por grupos de personas, haciendo toda clase de sacrificios. Me estoy acordando especialmente de la población mexicana en Estados Unidos, vendiendo sus tamales. En otros lugares son empanadas para traer un misionero, para tener un encuentro, una predicación, un congreso eucarístico. el dolor debemos preguntarnos ¿el dolor te ha hecho mejor? o tal vez caíste en lo que decíamos antes recuerda que existe algo que se llama el estilo gruñón a algunas personas el dolor les llenó simplemente de amargura pero a otras personas las llenó de dulzura en la misericordia el dolor suele traer fortaleza Nosotros mismos a veces no conocemos toda la fortaleza que podríamos tener. A veces tenemos que pasar por cosas que no nos hubiéramos imaginado. Los que somos creyentes muchas veces encontramos ahí la presencia y la fuerza de Dios. Sí, el sufrimiento también, el sufrimiento también da Da esa posibilidad, una posibilidad de fortaleza. Por eso también sabemos que la persona que ha estado demasiado mimada, demasiado, demasiado rodeada de comodidad y de darse gusto en todo, es una persona que fácilmente se vuelve intolerante. No aguanta nada. ¿Y por qué no lo aguanta? Pues no lo aguanta porque no ha sufrido. Vamos terminando los últimos puntos. El dolor nos hace recursivos. Nos invita, nos presiona, nos lanza a buscar soluciones. ¿Cuántas personas en las circunstancias más difíciles han encontrado caminos que a nadie más se le hubiera ocurrido? Un ejemplo notable encontramos en las historias de las fugas de campos de concentración. Es increíble la tenacidad, la inteligencia de muchos de ellos. Pero aún en cosas menores, el buscar soluciones. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de Tony Meléndez. Este hombre que no tiene brazos y ha llegado a aprender a tocar la guitarra con sus pies. Me parece absolutamente impresionante y admirable. El dolor nos hace crecer en esos otros sentidos. Nos invita, nos, nos empuja a buscar soluciones, a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y por último, el dolor nos vuelve agradecidos. Uno de los datos interesantes de la última gran encuesta realizada por esta empresa llamada Galup. Se escribe con doble L y con UP, Gallup. Ellos hacen todos los años una encuesta sobre la felicidad. Y es curioso, la población más afectada por la pandemia han sido los mayores, como todos sabemos. Y sin embargo, la población que registra un mayor aumento en el índice de felicidad es ese mismo sector de los mayores sector demográfico de los mayores entonces yo escuchaba una interesante entrevista donde le preguntaban a un especialista de estos asuntos le preguntaban ¿usted por qué cree que sucede esto? ¿por qué cree usted que las personas que más han sufrido también se reportan como más felices? y dijo la única explicación que yo encuentro es el agradecimiento han descubierto la gratitud. Precisamente el que ha sufrido y que, como ya hemos dicho en otro punto, aprende a agradecer. Aprende a valorar. Pues es muy natural que aprenda a agradecer. Parece que esa es la secuencia. El sufrimiento te enseña a valorar si te dejas tú enseñar. Y el sufrimiento te que te enseña a valorar, también te enseña a agradecer. Estos son algunos de los bienes humanos que pueden venir del sufrimiento. En nuestra próxima y última charla sobre este tema, vamos a volver a la perspectiva bíblica queriendo conectar el sufrimiento que hay en la cruz de Cristo con nuestros propios sufrimientos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo